Radio República presenta La Cuba que perdura Un programa donde el alma nacional es la protagonista La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami que comienza ya. Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraterno abrazo. José Francisco Lacret Morlot nació el 20 de diciembre de 1847 en la finca Buenavista del barrio Ongolosongo en el Cobre, Santiago de Cuba, una finca que era propiedad de su padre un adinerado cafetalero, era de origen francés, quien en aquella época exportaba su café directamente a Francia. José Francisco fue bautizado el 29 de marzo de 1848 en el Sagrario de Santiago del Prado Real, en las minas del cobre. Según consta en el libro de Pardos y Morenos Libres, nacidos entre 1845 y 1853, libro que era un registro separado de los nacimientos de blancos, Lacret era hijo legítimo de Pedro Alejandro Lacret de León y Micaela Morlot de Ame, ambos pardos. La familia estaba asentada en el cobre, a donde habían llegado sus antepasados procedentes de Haití, huyendo de la guerra que logró la independencia de esa isla vecina entre 1791 y 1804. Santiago de Cuba se convirtió en refugio de los esclavistas franceses procedentes de la colonia San Dominique, Haití era el nombre aborigen de la isla, que venían acompañados de sus esclavos y de mulatos y negros libres que también, a su vez, ellos venían acompañados de sus propios esclavos. José Lacret pasó su niñez en la finca Buenavista y en el cafetal Santa Ana. Aprendió el idioma francés, que era, lógicamente, su segunda lengua, y la hablaba perfectamente. En su juventud estudió en el Colegio Agüero de Santiago de Cuba, donde se dice que fue condiscípulo de los santiagueros Enrique Collazo y José María Rodríguez, María Rodríguez, también futuros generales mambices. Su educación superior la continuó en Francia, pero extrañando la patria, regresó. Al comenzar la guerra de los diez años con el grito de Yara, el 10 de octubre de 1868, Lacret se alzó uniéndose a las tropas del mayor general Donato Mármol. Se cuenta que en uno de esos gestos famosos que lo caracterizaban por la inflexibilidad de sus principios, José Lacret mandó a su escolta a arrestar a su propio padre, porque éste se fue a la manigua buscándolo para convencerlo que desistiera de unirse a la rebelión. 23 de noviembre de 1868, tuvo su bautizo de fuego, cuando bajo las órdenes del coronel José de Jesús Pérez de la Guardia, participó en el ataque al poblado del Cobre. En este combate, una bala lo hirió en el tobillo del pie derecho, 
y esta herida le afectó el caminar normalmente por el resto de su vida y le impidió servir en los cuerpos de infantería. Se incorporó entonces a la caballería y sus auxiliares lo ayudaban a montar y desmontar de su caballo y así combatía como cualquier otro soldado. En esa oportunidad en que fue herido, los españoles lo capturaron y lo sometieron al consejo de guerra. Lo acusaron de traición a España, pero sus familiares pudieron realizar gestiones que le ganaron la libertad y lo sacaron hacia Jamaica. Sin embargo, su deseo de luchar por la libertad de la patria hace que en 1871 regrese a Cuba clandestinamente, todavía sufriendo por la herida en el tobillo. Nada le impediría aportar su esfuerzo a ese ideal. En 1874 fue nombrado prefecto de Guaynimao, en la zona de la Sierra Maestra. En aquel territorio estaba la finca San Lorenzo, lugar donde se encontraba el depuesto presidente Carlos Manuel de Céspedes, esperando la autorización para salir al extranjero. La CRED compartía allí con Céspedes y el 27 de febrero de 1874 jugaron juntos la última partida de ajedrez. Más tarde, ese mismo día, Carlos Manuel de Céspedes fue sorprendido por un grupo de siete soldados españoles contra quienes combatió en desventaja, armado solamente de un revólver. Recibió un tiro mortal y murió a los 54 años de edad. El joven Lacret siempre lamentó no haber estado allí para poder protegerlo. El 4 de febrero de 1878, ya casi terminando la guerra, tuvo una participación muy destacada en el combate de la llanada de Juan Mulato, cerca de Palma Soriano. En aquel entonces era ayudante de campo de Antonio Maceo y fue ascendido a capitán dos semanas después, el 18 de febrero. Cuando una parte del ejército Mambí negoció la paz del Sanjón, la CRED acompañó a Maceo en la protesta de Baraguá. Ellos no aceptaban una paz sin independencia total ni abolición de la esclavitud. Poco después Maceo y los que quedaban luchando decidieron abandonar la guerra en espera de una mejor posibilidad de triunfo en el futuro. La CRED se embarcó junto con Antonio Maceo hacia Jamaica el 9 de mayo de 1878. La misión que llevaban era la de buscar apoyo económico para continuar la guerra. Poco después, poco más de una semana, la CRED regresó a Cuba con un mensaje de Maceo al presidente del gobierno provincial, el mayor general Manuel de Jesús Calvar, Tita Calvar. En ese mensaje Maceo informaba que no había podido conseguir esa ayuda. Pero la CRED, como muchos otros patriotas, no se cruzó de brazos. A pesar de creer que ese no era el momento preciso, participó en la organización de la Guerra Chiquita en el sur de la provincia de Oriente. Sin embargo, no pudo participar en batalla alguna porque fue hecho prisionero por los españoles el 19 de octubre de 1879. Estuvo en prisión en el Morro de Santiago de Cuba durante cuatro meses. Luego fue deportado a España por orden del gobernador Camilo Polavieja y guardó prisión en la cárcel de Saladero, en Madrid. El 9 de junio de 1880 fue liberado y estaba enfermo cuando salió. La Cret se casó con María Concepción Figueredo en 1883 en Cayo Hueso, en la Florida, Estados Unidos. María Concepción había nacido en Bayamo y era prima de Perucho Figueredo. 
Durante los años siguientes, entró y salió de Cuba en varias ocasiones. Comenzada la guerra del 95, la CRED se preparó a regresar a Cuba clandestinamente tan pronto pudo. Su regreso fue una verdadera odisea. Viajó a España, allí compró un pasaje en el vapor mascote para Jamaica. De ahí, Jamaica iba a seguir camino a Cuba, pero el gobierno inglés en Jamaica, conociendo sus planes, le impidió la salida. Entonces la CRED viajó a México, de ahí a, a Nueva York, y en esa ciudad consultó con la Junta Cubana, que le indicaron que fuera a Tampa, y en esa ciudad se embarcó en el vapor Olivetti hacia La Habana, disfrazado de ministro protestante. La CRED, con su Biblia bajo el brazo, desembarcó en La Habana, donde tomó un tren hacia Zaguala Grande, Las Villas. Según el patriota catalán convertido más tarde en historiador de la guerra del 95, José Miró Argenter, en el mismo tren viajaba el capitán general de Cuba, Arsenio Martínez Campos, y su estado mayor junto con sus tropas. Pero Lacret, disfrazado de pastor bautista, con unos modales exquisitos y buena presencia, logró burlar a los agentes españoles. Estas cualidades le permitieron establecer contacto y compartir con lo mejor de la sociedad española de Zaguala Grande, alojándose en el mejor hotel y departiendo en el café con las autoridades. Varias semanas antes de la llegada de la CRED, ya se habían alzado varios grupos cerca de Zaguala Grande. Los patriotas agüeros informaron a la CRED sobre cómo atravesar las líneas españolas, por lo que de pronto la CRED se desapareció del hotel dejando atrás su disfraz de pastor protestante y el 15 de julio de 1895, con el grado de coronel, se alzó uniéndose a los mambices de la zona. La CREC, como coronel, organizó las fuerzas de la región de Sagua y en su tropa se encontraba un viejo amigo y futuro general, Francisco Peraza. También con estas fuerzas se pone a las órdenes del mayor general Manuel Suárez de la segunda división del cuarto cuerpo del ejército libertador. Poco tiempo después pasó a operar en la provincia de Matanzas. El 16 de diciembre de 1895 regresó a Las Villas para encontrarse con el contingente invasor al mando del mayor general Máximo Gómez. El 18 de diciembre de 1895, por propuesta de Antonio Maceo, fue nombrado general jefe de la División Militar de Matanzas. El mismo día cruzó el río Arábana junto con la columna invasora para penetrar nuevamente en territorio matancero. El 10 de enero de 1896 llevó a cabo el combate de Quitapesares. Después fue nombrado jefe de la primera división del quinto cuerpo de Matanzas. Él mismo organizó esa tropa de soldados inexpertos a los que convirtió en una efectiva tropa de combate. El 10 de marzo, la CRED es ascendido a brigadier general y el 17 se enfrenta al general español Luis Molina en el Ingenio Saratoga, en Matanzas. 21 de marzo combate en el Ingenio, España. También se destacaron las acciones de Quitapesares, que ya las mencionamos, Lagunillas, cerca de Cárdenas, en el Ingenio Cantabria, La Josefa y Mendoza. El combate más importante fue el de Ato Jicarita, del 3 al 6 de julio de 1896, donde su tropa se enfrenta de nuevo con las fuerzas españolas al mando del general Molina. La CRED le había enviado a Molina un mensaje retándolo al combate y éste lo aceptó al día siguiente. Tres días duró el combate, saliendo derrotados los españoles 
con un saldo de unos 60 muertos y más de 100 heridos, mientras que por parte del Ejército Libertador hubo 15 muertos y 29 heridos. Por este combate adquirió fama y le empezaron a llamar el héroe de Jicarita. Para finales de 1896, sus tropas habían destruido decenas de ingenios azucareros, burlando de la presencia de más de 40.000 soldados españoles en una región que en gran parte era llana y tenía las mejores comunicaciones de la isla. En total, en la región de Matanzas, la CRED dirigió con éxito más de 180 batallas durante 16 meses. No obstante haber mantenido ese nivel de actividad, Máximo Gómez lo destituyó de su cargo como jefe militar de Matanzas el 1 de enero de 1897. Y la razón que dio fue que tenía debilidad de carácter para imponer disciplina y organización en la provincia. Máximo Gómez no comprendía que la CRED prefería, antes que castigar a uno de sus soldados, enmendar sus errores mediante la crítica y un trato paternal. Fue una decisión injusta, que posteriormente haría de la CRED uno de los más acérrimos acusadores de Gómez cuando lo destituyeron durante la Asamblea del Cerro en 1899 como general en jefe del Ejército Libertador, aboliendo además ese cargo. No obstante sus diferencias con el generalísimo Máximo Gómez, en marzo de 1897 se incorporó a su cuartel general. Estando allí, fue elegido como delegado por el sexto cuerpo de Pinar del Río a la Asamblea Constituyente de la Yaya, en la cual resultó electo vicepresidente el primer día de sesiones, el 10 de octubre de 1897, y después asumió la presidencia de la Comisión Consultiva. La Asamblea terminó con la aprobación, el 29 de octubre de 1897, de la Constitución de la Yaya. Por cierto, durante la asamblea se propuso su ascenso a mayor general del ejército libertador y él, en un gesto de honestidad, de integridad, se negó a tratar el tema por estimar que eso no era ético. Desde abril de 1897 había presentado un plan para invadir a Puerto Rico, el cual fue aprobado por el gobierno que delegó en él la misión de preparar la ejecución. Pero el 26 de octubre de 1897 la Asamblea Constituyente de la Yaya declaró inconstitucional esa decisión del gobierno. 23 de febrero de 1898 salió hacia los Estados Unidos vía Jamaica con la orden del gobierno de organizar una expedición que desembarcaría en la costa sur de la provincia de Matanzas para fortalecer la guerra en esa región. Con el apoyo de los norteamericanos salió de Tampa el 17 de mayo de 1898 en el vapor Florida con más de 300 expedicionarios que desembarcaron el día 26 por Banes Oriente. Poco antes se había decidido un cambio en la selección del lugar de desembarco. Ya para agosto, la guerra terminaba. El día 12, se firmó en Washington los protocolos de paz, las tropas españolas evacuaron la provincia de Oriente y los norteamericanos comenzaron lo que se llamó la intervención. Cuando el 1 de enero de 1899 tiene lugar la ceremonia de traspaso de poderes de España a Estados Unidos, la CRED fue uno de los nueve generales cubanos invitados a ese acto por el general norteamericano John Brooke. Después, la CRED regresó a la villa de Lundoso, en Zaguala Grande, donde se había alzado en 1895. 
El 4 de abril de 1899, Lacret fue elegido para presidir la Comisión Ejecutiva de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana hasta su disolución el 30 de junio del mismo año. Esta asamblea era el órgano creado por los patriotas cubanos para representar al ejército libertador al ser abolido el gobierno de la República en armas. Esta comisión ejecutiva se encargó de todo lo relacionado con el licenciamiento del ejército libertador, en, esto entre otras tareas. 25 de julio de 1900, el gobernador de Cuba, Leonardo Wood, dicta la orden militar número 301 sobre la convocatoria a la Asamblea Constituyente de Cuba, que debía redactar y adoptar una constitución para el pueblo. En las elecciones celebradas para la Asamblea, la CRED fue elegido delegado por el primer cuerpo, resultando ser uno de los diez generales del Ejército Libertador participantes en dicha Asamblea. El 12 de junio de 1901, se discutió en la Asamblea la aceptación o no de la enmienda Platt. La CRED fue uno de los que votó en contra de ella. En esa Asamblea Constituyente, la CRED fue un ferviente partidario de la abolición de la pena de muerte. Posteriormente fundó el periódico La Marina Cubana, desde el cual luchó por el desarrollo de la marina mercante. Hacia fines de 1904, la CRED enfermó gravemente, falleciendo en La Habana el 24 de diciembre de 1904, a la edad de 57 años. Había nacido rico y moría en la pobreza. Ese es un ejemplo que nos legaron los patriotas que construyeron nuestra república. Fue enterrado en el cementerio de Colón, en La Habana. En su tumba está grabado el lema que siempre le acompañó. Todo por Cuba. Una calle del barrio de La Víbora, en La Habana, lleva su nombre, así como un puente en la ciudad de Matanzas. El generalísimo Máximo Gómez, quien un día lo separó del mando en Matanzas, expresó conmovido al despedir el duelo. Yo no tengo facilidad de palabra. Un orador acreditado os dirá con más elocuencia de lo que yo pudiera hacerlo, quién fue el general Lacret. Yo solo quiero decir que fue un cubano modelo de virtud y un soldado valiente como pocos. Bien amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que perdura. Solo nos queda agradecer, como siempre, primeramente a ustedes queridos compatriotas que nos escuchan semanalmente, su interés en este programa, así como la gentileza del directorio democrático cubano, al cedernos a la Fundación Padre Félix Varela de Miami este espacio radial y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Dios les bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Habló para ustedes Germán Miret. Patria y vida. Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.